0: 第 1,347 四章跟踪。说什么猫狗合作？张子安只是以惯例的调侃开了个玩笑而已。在这场抗击毛毛虫的战斗中，人类才是占主导作用的，这是不争的事实。面对满身毒毛的毛毛虫，无论是猫还是狗，都有几分忌惮，更何况……毛毛虫的数量几乎多到无法计算。商量好之后，小白、张子安和弗拉基米尔走出树林。流浪狗和流浪猫们都等得有些担心了，见各自的首领平安无事，这才放心。小白和弗拉基米尔分别走到流浪狗和流浪猫的方阵前，向他们宣布了。临时停战协议，顿时引起不小的喧哗和骚动。一向视为死敌的对象，突然成了盟友，这种剧烈的转变很难让人一下子就接受。猫和狗也是如此，他们被周围的气氛影响，都把对方视为眼中钉、肉中刺，最后。突然告诉他们要握手言和，哪怕只是短暂的握手言和，这令他们本来就比较单纯的脑子更不够用了。小白和弗拉基米尔分别给流浪猫和流浪狗做思想工作，前者更多是依靠个人权威压制一切反对意见和质疑，谁敢挑事就用铁头攻击。而后者则是以谈心的方式鼓励大家把困惑说出来，然后予以耐心解释。张子安在这方面帮不上忙，他在地图上找到最近的小卖部，开车过去买了二十箱矿泉水。当务之急是先解决他们的饮水问题，在这之前。他们都是在垃圾场里翻找人类剩下的饮料解渴，无论是可乐、芬达还是雪碧，只要能喝就行。等他开车拉着水回来，小白和弗拉基米尔已经做完了思想工作，猫和狗的两大方阵已经不那么剑拔弩张了，但是也没有一下子变得亲密无间。而是各自趴卧在原位休息。他把瓶装矿泉水倒进食盆里，让流浪狗轮流饮用。吃饱喝足的它们变得懒洋洋的，力气消失了不少。但是，不能光靠他每天自掏腰包购买矿泉水来解决问题，一是花钱多，二是消耗时间。趁着流浪狗喝水的时候，他又走进树林里查看了一下沟渠的走向，然后想出一个临时的解决办法。他在水族馆里养着很多鱼，而养鱼就需要水泵，让水体产生循环，其中不乏功率在100瓦以上的大功率水泵。如果拿两个过来。两端用过滤网和过滤棉稍加改造，然后选择沟渠中毛毛虫较少的区域，把水抽上来，让流浪狗排队饮用。当然，还要买个小型的发电机，几百瓦功率的就够，烧汽油或者液化气的也不贵，就几百块，用来提供220十伏的电源，否则水泵没法工作。还得用个防雨棚，把发电机罩起来，以免下雨进水短路。虽然也不算一一劳永逸，但运食物的时候顺便添加汽油或者更换液化气瓶就行了，不用买水运水。如果没人看守，水泵和发电机过不了几天就会被偷走。不过好在流浪狗们可以负责这件事，这本来就关系到他们的生命。张子安又去看了流浪狗们捡来的各种小破烂，像什么少了笔帽的钢笔、断裂的耳机、破损的小音箱、空的眼镜盒、用途不明的震动器具之类的，反正没有什么值钱的玩意儿。流浪狗不知道什么东西值钱。大海捞针，碰巧叼回来值钱货的几率也很低。这不怪他们，就算是让一个人走进垃圾山，想要找到稍微值钱的东西也不是那么容易。否则还上什么班？大家都去捡垃圾好了。他把水泵和发电机的事儿告诉小白，打算明天找时间过来安装。如果自己没有时间过来，也会派店员们过来，请他认准武陵神光的友军标志，约束住流浪狗，别把人家吓跑了。至于这满地的空瓶子，也要等明天他或者店员在场时，让废品收购站的人开车过来拉，当面点清，当面付款。这里的事暂时结束了，他向小白告辞。和弗拉基米尔一起坐上武灵神光，并且让后者遣散流浪猫。他看得出来，小白是靠个人权威来压服流浪狗，不能轻易的离开狗群，否则狗群又会陷入混乱，也可能四处流窜伤人。所以暂时不能把他带走，只能等流浪狗的状况稳定下来再说。而且。让弗拉基米尔和小白共处一个屋檐下，岂不意味着把战火烧到了宠物店？回到宠物店，他让店员们收拾出空余的水泵，又马不停蹄地去户外用品店买来小型发电机。下午睡了会儿觉的他离开了店铺，步行前往中华路小学。路上，他留神观察。发现道路两边的树上也爬着各种各样的毛毛虫，但数量尚不算多。匆匆而过的行人们根本没有注意到。抵达校门口，他向警卫说明来意。提前得到通知的警卫们验明身份之后，就放他进去了。他找到老师办公室，正在备课的老师们接待了他。听说他是来帮学校消灭毛毛虫的，都很高兴，七嘴八舌的诉说着毛毛虫对日常教学和生活造成的影响。现在很多孩子在课间休息时都不敢离开教室，特别是女生们。小学老师大部分也是女性，看见毛毛虫既恶心又害怕。他们早就想消灭学校里的毛毛虫，但没人牵头去做。而校领导的行动又慢，整天说要开会研究一下方案，却迟迟不动手。好不容易盼来帮忙的老师们的思想比较开明，不像街道办的严主任那样因噎废食。听张子安一说，很快就同意了他的除虫计划。他的计划很简单：租或者买来一批农药喷洒器，注入稀释后的。律行举止。等周末或者平时放学后，有几个人穿好防护衣物，在校内毛毛虫最多的地方集中喷洒，不会对第二天来上学的学生造成任何影响。老师们表示，可以凑份子购买需要用到的东西，不用张子安出钱，但是务必请他动手。如果让他们亲自近距离的接触那么多的毛毛虫，肯定会恶心的寝食不安。商量好之后，张子安起身告辞，刚走出教室办公室，就听到下课铃声。小芹菜拉着王亚宁从一间教室出来，像是要去教学楼后方。另有一道身影悄悄的跟着他们，正是许壮壮。